0: 好，弟兄姐妹晚安。好，我们在网络上的家人朋友们晚安。好，今天是父亲节，特别先祝福我们所有在线上还有我们在现场的父亲们。好，父亲节快乐。那今天我们要第二十二次，我们来讲到关于耶稣导师啊啊系列啊，生命导师系列，我们要来提到关于平安啊，要怎么样的可以行走在神的平安当中。我相信我们每一个人都很期待我们呃、啊、要平安啊。可是我想，我们渐渐的在我们的生命成长当中，我们也越来越了解，平安不是说什么事都没有发生啊。那究竟怎么样可以在患难当中，我们仍然保有神所赐给我们属天的平安啊？这是今天我想和大家来分享的。那我们做神的儿女，我们不需要每一天活在恐惧当中，我们也不要行在世俗里面。好，那当然，你一定也不要活在那个增进当中，哈，因为这些都会让你没有平安啊，而且会带来很多的搅扰。只有当我们更多的行走在神的平安里，我们才会更贴近神的心。好，我自己非常喜欢哥罗西书第三章十五节的经文，这里说：“又要叫基督的平安在你们心里做主，你们也为此蒙召归为一体，且要存感谢的心。”好。这里讲到说，我们要让主的平安在我们心里做主。白话文说，就是无论发生什么事情，不要失去里面的平安，要回到里面，我们要学习来仰望主。路加福音第二章十四节，这里也提到说，在至高之处荣耀归给神，在地上平安归给神所喜悦的人啊。所以呢，你会发现，那当然这是天使报信的时候所宣告的话。所以就讲到神的心。神是要把那个平安归给他所喜悦的人，所以当我们可以活在神的平安当中，弟兄姊妹，你要知道你是神所喜悦的人。好，那所以为着这个缘故，我们应该要期待自己，要尽可能的要行走在神的平安里面。当然，每一天的生活是不容易的。我们虽然说，哦，不要恐惧，不要世俗，不要尊敬，啊，可有的时候，我觉得。有时候难免哈，所以这是，所以我们才需要教导说要怎么样行走在神的平安当中。因为说的是有的时候我们就是不容易嘛，明知道这个道理，可是很难做到。但是，弟兄姐妹，我觉得，嗯、呃，你还是需要先知道，你才知道怎么去行道。啊，如果说你都不知道。那你更不用谈到说哦，我怎么样可以行走在神的平安当中？所以我觉得要了解真理这件事情，对我们是很重要。因为当你知道，我觉得你才会一直啊行走在正确的行路里面。有时候我觉得说，哦、呃，我们的生活，有人说就像天竺鼠一样啊，啊，天竺鼠你你知道，他啊、呃，饲养天竺鼠的人会给他一个笼子，里面有那个滚轮嘛，所以天竺鼠就是要，呃，就喜欢跑那个滚轮，一直跑，一直跑，一直跑，一直跑，哈、啊，那啊，说的就是我们每天的生活就有点这样，像这样子很乏味，就一直跑跑跑,跑那个轮子一样，好像每一天一年又一年的哈、啊，日子都差不多哈。啊很少人在礼拜天晚上想到说啊、哦，明天要上班了，明天要上学了，真高兴！明天我又可以上班了，怎么这么好？我怎么可以上班呢？哈、哦，有。没有啊，多数有的人礼拜天下午就已经开始很担心了，就觉得又要上班哈，很忧郁，所以我们有说啊，忧郁的礼拜一嘛，哦，好，那所以呢，讲就是因为每一天都有这样的生活，所以大家数都不是很 OK， 好、啊，其实也不只是弟兄姐妹，有时候有一些牧师，他不是礼拜一忧郁，他是礼拜天忧郁。哦，因为礼拜天又要做礼拜，哈，你知道，有时候礼拜天虽然我们常说我、哦、是我们要得释放、得喜乐的日子，可是常常我知道，好像对于牧师做牧师的来讲，礼拜天压力真的很大。所以曾经有一个笑话这样讲，说有一个人跟他妈妈说：“我不想去教会。”哈，他妈妈说：“礼拜天你不能不去教会啊，你一定要去啊。”他说：“妈妈，我真的不想去，我一点都不想去。”好，妈妈说：“你不能不去啊，那你是牧师啊，你不去怎么办呢？”哈、哦哦，当然是一个我我想我相信它是个笑话，不过肯定有蛮多真实性的哈。有时候你知道，啊、哦，有时候牧师礼拜六晚上很多都是熬夜的啦，因为就是要赶奖章嘛，或者说讲章一直修来修去修来修去哈。所以有时候是那个讲，有时候心里也没有平安。虽然我们说我们要在平安里面，可是有的时候在这个时候要就是要依靠神，你才会得到平安呐、啊。好，那所以呢，这讲就是我们的生活，不管说你是一个神职人员或者非神职人员。讲就是，哎呀，我们都会遇到一些不平安的事情。在新闻当中，有时候他有一个报道，他提到说，有大学毕业生，他们就是毕业之后就进入人人羡慕的那种大的企业，哈。可是有些在这些年轻人当中，大概根据统计有百分之十九的人，他们不到一年呢、啊，他们就立刻就会离职哈，因为有一些企业会要求员工就是不断的加班、加班、加班哈，所以有的人他们在这样一个大的企业里面就觉得很。很后悔，或者很不喜欢，觉得说哦，这不是我要的工作哈。所以有的时候你在我们不想要去上班，我不想去教会，不想去小组，不想面对我们的生活，很多时候有一个原因，最主要的原因就是你心里没有平安。如果你有平安，你就可以，你不管去教会去工作。我想你大家都很快乐嘛，哈。所以当我们失去平安的时候，因为我们有恐惧啊。今天我去为什么不想上班？哦，因为可能我今天有业绩的压力，或者我有个事情搞砸了，我就知道今天那个会议我一定会被老板骂啊。那老板公开的就是修理我，那时候就是就是很担心。或者有的时候有一些行业一直的被裁员，被裁,被裁，被裁，被裁，所以有时候就很害怕我，我下一个会不会是我嘛？这样子哈。好反正总之，就是因为没有平安，心里很多的忧虑，所以人们就会有的时候就会有点想逃避我们的生活，好，那那所以，耶稣很清楚的告诉我们，不论。做什么？我们要让基督的平安在我们里面做主，也就是说，不管发生什么事，丢姐，我们应该你你要让主的平安在你的心里做主。刚刚我们也提到说，主要把平安归给他所喜悦的人。所以简单讲，你每一天要做的事，就是要做逃主喜悦的事，你就可以活在平安当中，活在主的面前啊。那所以很快的，我们就很实际来讲。那究竟怎么样，我们可以行走在神的平安当中呢？我们可以成为神所喜悦的人。啊，我觉得这几个点是很很实际的，而且可以操练。那渐渐的你会发现，我们这个人在一个烦乱的一个世代，或或或者有时候你在一个暴风圈当中，你因着这样来学习，你都可以经历从神来的平安。首先，我想你就是要笑哈。啊笑，你知道微笑可以给你带来平安的哈。有人说伸手不打笑脸人嘛，对不对？好，所以我们要常常学习笑。好，有的人不习惯笑，你知道有时候笑很累啊。你有没有看？哦，有人笑你，你如果笑一整天了、啊，你看那些有些服务人员有没有？啊，看到哦有客人来啊，欢迎光临，欢迎光临哦。好，不管不管他们怎么讲，反正其实有时候他们他们真的都已经快笑不出来，因为已经笑一整天了。到晚上了，就是。可是，可是没办法啊，就是认他们的职业哈，就、啊、是所以有时候会发现笑啊很累，好、啊，如果你常笑你就发现很累哈，好、啊啊，因为那个就就就是很累这样子哈、啊。可是呢，你如果不习惯笑，你你知道你就越来越不会笑哈、啊。所以你知道为什么有时候我们常说老人家你要常常笑，你要越老越会笑哈、啊。那你长得脸酷酷的，你也要会笑哈、啊。那。特别是做爸爸妈妈的，要常常笑，这样你跟孩子的关系哦才会比较靠近。那做牧师的更需要常常笑，不然久了你就会有个牧师脸哦，这样很严肃哈。这样好，当我我在说这个笑也不是叫我们在那边傻笑，好，一个人在呵呵笑，我想不,不是这个意思。这个说的就是我们要常常提醒自己，主也告诉我们要常常喜乐嘛，哦，那所以你不知道做什么时候丢这边，你就。你就喜乐起来就对了哈啊、哦，就喜乐起来就对了。有时候我也是要这样常常操练啊、哦，特别有时候我们会有很多生活的压力嘛，所以你要操练要喜乐啊、哦。有时候我自己也操练哦，要喜乐哦，常,常喜乐好、哦。可是有时候牧师就会说，因为他不知道我在做什么嘛，他说你笑嘛，觉得好像有诈，你没事笑，好像怪怪的。其实我不是没事，我只是。对，就是没事，好，就是要让自己喜乐起来。对，所以这个就是一个操练啊。你知道你，你你有的时候你你你发现你不常常笑、哦，你你你里面，当你脸垮下来的时候，你会感觉到我们的身体啊，我们的这个人会有点怪怪，就是你会发现你这个人会比较严肃。哦，可是即使即使即使哈、哦。所以，刘姐们，我会鼓励你。如果有时候你要放松你自己，好，有时候你会放松自己。有有的人会看一点电视剧啊，电影，我觉得都很好。可是你不要太看那些太悲伤的电影。因为不然你看哭得哭的要死哦，你就心情就更不好哈。我我那我就觉得，尽量不要。特别有的人，你你自己曾经面对这种家庭有外遇的这些事情，你就不要再看这些追这种剧了。你越看你就越气，因为你很同理，然后哇你就更笑不出来哈。我我我建议真的，你觉如果真的有时候想放松自己，看一些比较好的。电影有一些还蛮娱乐性的嘛，哦，就是什么叫做娱乐性的电影电视？就是你看完以后就忘记了。哦，那这个这个我觉得就还不错啊，看完就忘记了，这样子就好了哈。那如果可以让你放松一点也 OK， 好。那重点就是我要提到，就是你要常常学习要笑，好要笑。心理学家丹尼尔高曼，他也他是经过实验来证明，他说笑容可以给我们带来平安，好带来平安。所以在《纽约时报》里面也曾经有他的报道，所以是他开始提倡。就是我们有的时候，我们说我们拍照拍照时候，呃，照相的人都会跟你说：“来，气死啊！”，麦就这样子要笑，要笑好，所以呢，很很特别是，是当他这个照相的人说笑，那大家笑的时候啊，突然之间那个现场就暖呼呼的哦。当他一起笑的时候，那一刻就暖呼呼，可一停止，你发现好像有点空气，有点冷下来哈。所以这个学者他是经过几千年的实验，他就他就写这个书，他说。当人们不说气死，就是不说笑的时候你反而在那里叹气，唉，那渐渐你的表情就会变成很忧愁这样哈。所以甚至有时候我们就不自觉的，我们就觉我们的脸就很比较消极的感情哈。所以有的时候有人说啊，我天生就这样啊哈，真的不是。你有没有接过人家的电话？有有时候，有时候你你接电话哦，你会感觉到对方很快乐。哦，这样我们就很愉悦的，我们也会跟他讲我们心里，我们我们这个时候需要您的什么服务或者我们的问题。可是有时候你会接到一种电话，像我们说喂，然后对方一个喂，哦，你就你就就好像好像不想发生什么事情，好像他不高兴哎。所以有时候丢着我们一定要留意你，你当你讲喂的时候，你因为对方看不到你的脸，你的声音就很重要，所以你要用笑着讲喂，哎、呃，看就不一样哦。那那所以呢，当你说喂。哎， okay. 好，这种这种感觉，对方就会觉得你在生气，所以本来要讲的话，就不太敢讲，哈。那所以同样的，我们对我们的儿女啊，什么也是这样子啊，有时候就是要留意哈，尽可能的，有时候我们用笑。一个微笑的一个说话的方式，哈，那我觉得就会对啊，这个不管是亲子的关系啊、哦，或者在办公室里，好，或者说如果你是做接线员，或者有时候电话的服务，我我想就会差很多。人家听你的声音就觉得哦，好，很快乐哦，就很想跟你多聊两句这样子，哈，好，那所以呢，我们可以开始这样来改变。而且当你知道，当你开始这样做的时候，你知道当你用笑脸，好，你微笑的时候。我我们的脸周围有是好好,好多数，人家说数千条的肌肉啊。所以我们的脸才会有各式各样的表情，好，所以有时候你要常常笑，你身上那个笑肌啊，好，啊，才不会太僵硬，哈。你会发现有人笑比哭还难看，哈，因为他没有常常操练，所以你要常常笑哦，常常笑哦，就会不一样，好。那啊，我们传福音也容易多，人家就哦，这个基督徒很好哎，好，都是一个笑脸，好这样子。那所以人家这样讲，你心情也快乐啊。如果有的时候。其实你也没有心情不好，只是有时候你表情比较严肃，所以人们如果一天到晚说：“哎，你干嘛？你心情又不好？”你你真的没有心情不好，你只是没笑而已。可是如果人们一直觉得你，哎，你是不是心情不好？老是一直这样问问问,问久了，好像就真的。你本来没有心情不好，你给他问到最后，你就心情不好了。好，那你你也不能怪他，为什么要这样一直问你？所以就觉得本来还算蛮平静的，被他问的搞得就,就惹毛。对因为因为你很严肃嘛，哈，所以有的时候你要常常的提醒自己，我要我我就是要操练微笑，好微笑，常常微笑，不知道做什么的时候，喜乐起来。就对了，而、啊、渐渐的，你嘴开哦，你心也会开啊，就会不一样哈。我记得呃，牧师的二姐哈、啊，啊，就是他的女儿结婚的时候，那时候哦，啊、记得那一次是在我们在夏威夷嘛，所以我们也去哈，就是有点服侍、啊，可是也有点家人，我们就是聚在一起哈。那时候他女儿就告诉爸爸说：“爸爸，在我的婚礼里面，你只要做三个 S 就可以了哈。”啊，爸爸就很好奇呀、啊。哦，结婚是个好事，有什么三个 S 我需要注意呢？他说，第一个你就是 sign， 好，就是签名哈。你知道，呃，国外结婚都是女方要付钱的嘛，好，所以要呃这个产点费啊、场地费啊、礼服啊什么很多这些哈。那就是爸爸就要 sign， 就一直签名，签名就支票就出去，好，就 sign， 就爸爸你只要做这个事情。第二，爸爸你就是要 shut up， 好，就是闭嘴。好，你只要闭嘴哈、啊，就是你不要指指点点啊，这个礼服太露了啊，这个餐厅太贵了，哦、啊，这个菜色不好，这个新郎这个这个衣服不好，或者亲家太麻麻烦太啰嗦，爸爸你就要笑啊，这样就好。那第三呢，爸爸你要做的就是要 smile， 好，就是要笑，要笑，不管发生什么事你就笑就对了，负责笑就好,好 ，OK。但是我觉得，哎，这三个其实蛮可以提供很多啊、呃。不过在父亲节提供这好像怪怪的。可是我我觉得，其实，在我们生活当中，你会发现，哎，微笑。重点其实我我要讲的重点就是那个微笑会给你带来平安，你周围的人也因着你的笑容也是暖乎乎的嘛。好，那这样子我觉得就会你平安，大家都平安。特别是妈妈平安，孩子就平安这样子。第二个，让步。好，让步也会给你带来平安，好。那你知道我们怎么样活在生活当中？让步不是一种勉强，不是说我投降，我输了。好，有时候我们常常在我们的呃这个思维里，有有的人会觉得我让步就是我妥协嘛。好，每次都我让，好就是我输了。好，这样，呃，可是我我觉得除了真理不能让，很多东西你真的也不需要说太计较，太计较你就不会平安哦。那很多事情也。就不平安，不要为了一点事情就吵翻天啊！在家里谁到乐色啊？有时候有人为了这个会会吵啊。谁洗碗啊？可不可以买新衣服啊？烫头发要烫多少钱？哈，今天的菜好不好吃？哈，你知道这个我们听起来我们都觉得哦，这事情很小，可是很多时候我们都在这个小事上，我们心里都会计较啊，我们就会就会计较。有一次我听见一个爸爸说，就是全家照。就是照那个照相啊，全家福照啊。然后呢，爸爸觉得这张不错，妈妈觉得不好，因为妈妈觉得这张她照的不好，然后妈妈觉得很好呢，那爷爷觉得不好，因为爷爷觉得哦，这张我也照的不好，我不喜欢，反正就光一个照相是也可能就会不知不觉也会也会也也会也会,也会吵起来这样吵，所以我是觉得在生活当中，如果你懂得让步，对我们是很大的祝福。你记得亚伯拉罕。他留了很多的水井，挖了很多水井给他的儿子以撒。好，那可是后来非利斯人他就是因为嫉妒，哈，就觉得说哦，以撒这你知道有水啊，其实他就是有泉源嘛，哈，那当然就会有很多很多东西需要泉源，好，那说的也就是生活各方面，当然就物质各方面都更好啊，好，那所以呢，非利斯人就看不惯，哈，那就就就就抢那个水井，就抢那个水井。那每一次啊，他抢那个水井，以撒就让给他们，好，以撒又去挖，又再挖水井，好，挖了一个新的水井，他们又来抢，以撒又让给他们，好，再再挖，再找一个地，你知道要挖水井不容易，也不是说我随便挖一个就有水都有水出来，有时候挖挖老半天没有水，哦，可能水不在这，要到另外地方挖挖挖，哦，可能才会挖到一个水井，所以他可能挖了五个水井，有一个水有有一个有有一个水出来了，好这样子，好。那重点就是每一次一次又一次又一次的啊、哦，非利士人就是抢那个水井。可是你看以上如果今天哦，可能就会被太太骂，你怎么这么懦弱？要跟他抢到底呀，好、哦。可弟兄姐妹，你有没有发现哈、哦？有时候我们就是这样，为了一口气啊、哦，抢到底，好、哦、争到底，然后呢，就是彼此家庭不会有平安，你跟邻舍也不会有平安，因为谁都不让步嘛，好、哦、这样子哈。哦可是以撒给我们看一个榜样，他没有这样，他就让让让，到最后人们不抢了，啊，反正也许他们也够了啊，不抢了，好，就就平安了。那圣经上说，神反而是大大的赐福以撒，让以撒比这个非利士人更加的强盛。神是看我们的内心，所以神赐圣经上说他是赐百倍的福气给以撒，给一个正直的人。所以后来我们知道，菲利士人、呃，菲利士的王啊、王哦、啊、哈，还跟以撒道歉，要跟他立那个和平的约，因为这个菲利士的王看见哦，神这样这么的祝福他，我们抢了他这么多水井，可是神还是这样祝福他，百倍的祝福他，所以他们也会怕哦，神跟。这个以撒他们同在，那神是惹不起的。那我们立平安的约哦，那就是你你你不要来，我们就互相和平好、哦，那你不要来弄我们，我们也不会再来找你的麻烦哦。大家都平安好，弟兄姐妹，你看，当我们愿意好像让步，对你来讲，你的家会平安，很多事情他就会平安，你就不会常常觉你被冒犯。有一次，有一个太太很生气哈，为什么很生气？为这真的真的就是一点小事那天丈夫跟她说，她要带朋友来家里看球赛，太太就问多少人哈，他就说，我带三个同事回来这样，结果没有想那天晚上回来的哈，就带六个同事回来这样子哦。哦，那太太太太是一个比较规律的人，所以她就那天只预备了啊，就是本来带三个朋友来的这些零食啊、啊点心这样子哈、啊，就没想带六个哈、啊。那所以呢，她就觉得自己很丢脸，自己没有做好那个招待，没有好好的招呼他们，东西预备得不够哈、啊。我想那个时候并不像现在，好像说有 Uber 也好、啊、这么方便哈、啊，所以她就很丢脸，她就很气，然后丈夫也好像也。没也不会看人家的脸色，也不知道太太很着急哦，还跟着他的朋友一直在那边看电视，在那边哦吆喝、啊，要求赛第又进了又怎么样？所以看到第三局的时候，那个零食都吃完了哈，这样子哈。所以后来反正看完了，他们朋友都很高兴啊，反正就回去了。谁去在意那个零食呢？可这个太太就是很在意，所以晚上就告诉她丈夫：“你给我睡沙发，这样子哈。”那那就这边，你知道这个就是反应过度。就是一点零食嘛，大家聚在一起，有东西吃没东西吃，我觉得那都不重要，重要是好朋友在一起聚在一起就是很快乐，好。可是呢，当我们好像在我们里面，我们很计较，我们没有办法让步，或者我们我们把一些事情我们给想偏了，好。就这边你知道，你搞得你让丈夫也觉得你很奇怪啊，就一点零食，需要叫我睡沙发吗？需要这么生气吗？需要这么不高兴吗？可是，当然对太太来讲，她可能觉得说，那我们做主人，我们既然邀请人，我们应该就好好弄啊。也许也有她的道理。可可是，弟兄姐妹，有的时候我们的生活，在我们生活当中，你要知道，不是每一件事情都跟我们原来我们的计划好像都，我们的计划赶不上变化。我们的计划是这样，可是有的时候，当计划改变或者突然有些意外发生的时候，我是觉得说我们。就是要让步，或者说我们不用去坚持说，说不行，我一定要一定要按照我的想法。好，你继续在那坚持，你的家就是一团乱，或者说你的心情就一直不好不好不好下去，你的里面就不会平安。好，所以我要讲就是让步会让你的心得到平安。第三，要提到就是要睡觉，好，要有充足的睡眠。医学也这样证实说，我们每一个人呢、哦，一天你至少要睡六到八个小时。但我知道现在有的时候不容易了，哈，可是尽量嘛，哈，尽量你可以睡到六个小时也是好，因为我们人哦、呃、工作哈、啊，你的工作有时休息有时哈，所以因为你的身体啊，我们的身体就是你的舒服跟安宁啊，它会影响到你的情绪哈。有的时候有的人他没有办法，当然有时候我知道这个时代，因为有的时候哦。呃你知道，像有有时候我听见我们有有弟兄姐妹，他们也会说，有时候他们需要半夜起来开会，好，因为有时差的关系，比方跟美国开会，或跟哪里开会，那他们那边是白天，可是台湾的时间就是。半夜好，有时候没有办法那当然真的是很困难。可是我现在讲的是一般，你如果可以睡觉的话，要尽可能的哈，不要也真的不要过晚睡哈。有的人是因为看电视啊、上网啊或聊天啊、打电动玩具啊哈，或者跟太太吵架哈，那就搞到十二点、一点、两点都都不睡哈。那这样子，你第二天你当然你就不可能早起，或者说你就是睡不饱哈，心情就不会好。对，这边你睡不饱，其实你从那个小孩你就知道，一个小孩之哈、哦，他他就是他只要吃饱，他就要就要睡。可是当他开始他想睡觉的时候啊、哦，他就会开始发逆，他开始会哭闹这样子啊、哦。所以呢，通常孩子在哭闹的时候，我们就知道哦，他想要睡觉了。这样，那这个时候你就要哄他睡觉哦，他睡了哦，就平安这样。那我们也是这样。你知道，当你你你你睡眠不足的时候啊，你就是会有的有时候你会很焦虑，而且你一焦虑，你的情绪就不好，你就会乱骂人，或者你的工作效率也不会好。所以有的时候，当你真的真的很疲惫，好、哦，那我我会建议你，有的时候你需要去小睡一下。那晚上呢？当然尽可能的，我觉得我在说你至少尽量让你自己可以睡睡饱。好的，那当然，我觉得睡觉倒不是说你要睡很长，有的人睡觉睡很长，可是睡眠品质不好哈。也就是说，因为现在很多人有这个呃失眠障碍的问题哈，那可能是忧郁症啊，或者是其他的部分哈。当然，我觉得这个都会有影响哈。那当然，尽可能我我会觉得说。呃，有可能就是睡睡睡觉之前，你尽量。当我知道这个很难，因为有的时候，特别在生病的过程，有时候是不容易。那当然我会建议，如果说医生有开药给你吃，你还是要尽量的，就是要配合。可是，一方面我们就是祷告，还有尽量就是晚上不要去想那些太让你刺激的事，很让你受伤的事情，让你很难过、很沮丧的事。你要避免不要去一直想这个哦，你就会睡。我说你睡觉的品质可能就会比较好，或者说不要在睡前哈，就是打电动啊，一直或者看那个电影啊哈，因为那那些声光的刺激也会让你一开始比较不容易入睡哈。那当然我也会接受，有的人真的不好睡哈，我我是觉得说，哎，你可以戴眼罩哈。我发现戴眼罩好像也蛮好的啊，我自己有这样的习惯，我发现哎睡得很沉这样子哈，比较不会，因为不然一点光。一打哦，这有的时候呃，你就很容易，像我们就睡比较比较浅眠，就很容易就就被打断这样啊。你戴个眼罩哦，基本上我觉得你的睡眠可能就会比较好一点哈。那所以呢，我我觉得这个都是你要想办法哈，你不要觉得说、哦、我就没有人说睡不着就别睡啊，就起来继续看电视啊，那个就会恶性循环哈。尽量的睡好，尽量的睡,睡。那我觉得啊、呃，就是会对我们的身体。会比较舒服，好不好？好，那第四，我觉得我要讲就是你要怎么样可以行走在神的平安当中，就是你要追求神的同在哈。以兄们，你要知道我们的信仰，第一个，你一定要知道神与我们同在，救恩神已经给我们了哈。不管你的罪啊，你的本相，你这个人怎么样，你要知道神赦免你啊，神已经把那个，当我们信耶稣、受洗归入主的名下的时候，你就要知道。你可以进天国，好，你一定要有这个把握，好，就是我我可以进天国。可是第二个，你一定要确信，好，除了你要确信说你有永和，你有救恩，好，主把救恩给你，那这样我你会有平安嘛，好，不然哪天出意外，你都不确定你会不会上天堂这样子。有时候有的人会这样子，有有的人，呃，就是其实明明，比方说孩子已经呃信主也受洗了，好，也许出了一个意外，好，那就去世了，可是妈妈。或者家人就会不放心，他不确定他会不会上天堂。弟兄姐妹，你要确定他会上天堂啊！一个人，我在说你可不可以上天堂？就是只要他信耶稣，他受洗归入主的名下，好，他都可以上天堂。他只要相信耶稣是主，他就可以上天堂。好，这个不用不用不用，你根本就不用再怀疑，只是。不一样的是，他可不可以丰丰富富的上天堂？这是差别哈。所以，我们说我们要丰丰富富的进入神的国。也就是说，你怎么样丰丰富富的进入神的国？所有就是你要追求神的同在。好，所以你要除了确信你有救恩，第二你就要追求，要确信神他时刻与我们同在。好，在诗篇二十三篇这边提到说：“我虽然行过死因的幽谷，可是主与我同在。”也就是说，死因幽谷有什么比死因幽谷还要惨呢？哈，可是你要知道说，即使我在这样的一个死因幽谷里，我的心我可以平安，是因为。哦，主与我同在啊！即使今天我躺在手术台上，我都要抓住这个信心啊！你的内心就会有平安。我讲到在去年的这个时间啊，在去年的八月，这是、个、那个、时候我动了一个甲状腺的切除手术，好，所以在我的脖子这边就很明显有一个疤痕这样子哈。那当然啊、呃，我我自己这一生哈、啊，说真的。啊，人生已经活了一半嘛哈，那可是呢，我是从来我也没有住院过，这些大家都什么手术我都没有没有过哈，所以那是我第一次这样。但是呢，我就觉得我很感谢神，因为我知道主与我同在。那我总记得那时候我在要推进那个手术房的时候，那牧师当然他不能进去嘛哈，所以最后他就跟我讲了一句话，他说你要把自己交给主就好哈。那所以呢，这个话弟兄姐妹，我我我觉得这个话。今天我也想要把它送给你。如果有时候，特别是我们有弟兄姐妹或者在网络上的家人们，有时候你真的会总是，我们不管是你个人或者你的家人，有时候他们因为身体遇到一些重大疾病，他们需要动手术，或者有时候他们经过一些治疗，常常有那个不平安，有那个担心哈。那啊，你要把自己交给神啊。当然，医生的帮助我在说非常的好，非常的重要，但是你要知道。掌管你生命气息存活的是我们的主，你要有这份信心，那你的内心就会平安。不管你经过什么，你知道我都会经过，我可以平安的经过，因为即使在死因的幽谷，主与我们同在。好，有的时候真的，呃，是不容易哈。我对我来讲，有时候，啊，我就想到的时候，我就会有时候一年，有时候我就会，我们就处理牙齿嘛，就会洗牙这样。那对我来讲、嗯，所以牙医说我们牙齿都弄得还是不错，可是呢，我就是每次洗牙，其实只有十五分钟时间，可是我就是很怕痛哈。那每次你们听看看，刚刚我总觉得那个声音，哇，好恐怖，好恐怖！有一个机器在我的嘴巴叽叽喳喳的，我就、我就洗、我、我有洗过牙的弟兄姐妹，大家都会知道，很害怕这样哈。可是呢，我每一次都一直学习注视神，注视神，主的平安充满，一直宣告主的平安充满。哦，你就可以经过哈这十五分钟，虽然觉得很漫长，哦，可是心里就可以平安。可是我在说，我我这个点我是真的比不上王牧师啊！我就我常常觉得他真的是天之骄子哈，就是神大能同在，怎么样在他的身上，我都有的时候觉得是很厉害的。我我就讲光用牙齿这件事，很多人弄牙齿，大家都都有同样的经历，大家压力都很大，可是大家又不得不弄这样子。好，好，那牧师也是，有时候他需要不管洗牙或者植牙。智牙是要动手术的哈，我们知道那个牙齿的手术，有时候很长的时间。可是呢，有时候我在外面等他哦，常常听见就医生在里面对他说：“王先生，王先生，不要睡觉，嘴巴打开，嘴巴再打开，不要睡着，就一直把他叫醒，很大声哦，这样子哦，我医生很大声这样啊，我想他又睡着了，他又睡着了这样子，可是屡次不爽。”好，就是一次又他每次都可以睡着，我也不知道为什么他每次他他才觉得很放松这样子哈。觉得我有时候觉得啊，这就是神的同在，这就让我想到耶稣那一天他在加利利海上，当那个风浪那么大的时候，门徒们惊慌失措，那个海水风浪大，在那个船上，那个船几乎又颠哦，然后又要好像又要翻船了，耶稣睡着了。耶稣竟然在船尾啊，在睡睡觉。如果你坐船，你知道船尾最颠啊。可是圣经很好玩，圣经讲说耶稣在船尾睡着了，这样子啊、哦。也就是说，我们的神他在最最颠的地方，看起来最摇晃、最厉害的地方、最不平安的地方，耶稣是平安。好、啊，所以耶稣怎么可以睡得这么香甜？好、啊，因为他是平安的主。天赋与他同在，所以在极大的风浪当中，他信靠神父神不会离开我们。弟兄姐妹，你要相信主。所以，也许今天你也在那个很大的狂风巨浪当中，你要相信神主与我同在。你不要只是在这种患难当中。当然，在患难当中，我们需要这样子更坚定的依靠神。可是，我觉得应该操练的是在平常的生活当中，你就这样子来依靠神。每次讲到神的同在，你知道我一定。又会再讲到这个劳伦斯弟兄，我真的很喜欢他，真的，因为我觉得我以他成为我生命生活的一个榜样，特别是日常生活的榜样。我总是想到他这个人，就是他虽然做的只是一个厨房的工作，哈，虽然他很想做一个修士，可是他，呃，当时他其实他没有符合资格，所以，但是他觉得没关系，只要进修到院做厨师，好，做厨房的工作都好。厨房的工作真的是非常的琐碎。可是他把这个看成是神托付他的使命，他是在那里非常忠心的服侍，不管是打扫，不管是做菜，他都像好像神的仆人在讲道一样，为弟兄姐妹预备讲道一样，是这样子的来全心全意的在那里服侍。他说，有的时候那个吃晚饭以后，那个厨房啊那些碗盘呢，好，有时候像堆积像山一样这么多哈，可是呢，他。真的，他常做这些出活，可他常就是在那里很感恩的，在那里啊服侍。去买菜的时候，他就会跟主说：“主，你让我买到那些比较便宜，可是又很好的食材，让这些修士们可以吃得很健康、很营养。”洗碗的时候，就跟主说：“主啊，就如同水把这个碗洗干净，主啊，你的宝血这样洗净我的全人。”就是这样。所以弟兄姐妹，真的，我自己有时候在做家事的时候。我也是这样，有的时候不管做家事做杂事哈，那就是不需要动，比较不需要动脑袋的哈。那我我我我我我真的对兄姐我就是这样学习保持住的同在。我很少，几乎我没有印象说我做家事任何家事的时候我在那里啊，就是抱怨哈，在那里生气哈这样子，不会。金姐不会，因为因为我们就是跟主在一起，所以你可以把这些事情都做得很好。好而且说实在，做不好又怎么样呢？好，有的人觉得家里一定要一尘不染，其实我觉得百分之七十就可以了啦。好，真的家就是家嘛，你家搞得一尘不染，那不像样品屋吗？好，那所以其实我觉得，当你也可以用另外一个方式来思想。我觉得你就会充满神的同在跟喜乐。下次你洗碗、做饭、带小孩，你不会在那边一直的计较说，说哦，我的婆婆都不帮忙，我丈夫在那边像个猪哈，你不会想到这些，觉得哦，他们都怎么样的亏欠你，只有你一个人，你好惨，你又要上班，你又要做什么，然后还回家还一大堆的家务。是是有点繁琐，可是这就是生活啊。对为什有的时候，说真的，你生气也是做好，那你带着平安的心也是做好。所以，让我们这样平安的跟随神，你不觉得这个家庭就更加的美满吗？好，另外第五个，我要讲到说，我们要怎么样行走在神的平安当中，就是你要来依靠神。哈，就是我们依靠神。哈，就说，呃，不。你你要知道，神是负我们一生责任的神哈，你不要等到你不行。有的人依靠神是，他用他自己的想法，好用自己的策略，已经努力都努力完了，会发现都失败了，然后就开始哦主啊我要来倚靠你，我不行了哈。当然这样的依靠也很好，总比有的人坚持到底都不依靠神，我觉得还是来得好。但是我觉得最好的方法就是一开始，啊当一些事情发生了，你你就没有平安嘛。那你要知道，我要倚靠神，我才会有平安。所以，我们就是来到主的面前，主，你引导我走前面的路。主啊，我要倚靠你，因为你是我的避难所，你是我的山寨，是我的盼望，我的生命。哦，主，我把这个事交在你的手中，我相信你可以帮助我。就这样来倚靠神，主一定可以帮助你啊！有一个弟兄他讲到一个事，他说他的。问题哈、哦，以前呢、啊、哈，他以前最大的问题就是淫乱哈，淫乱，所以他说信主以后哈，他有的时候呢早上他也会 QT， 他觉得得到主的恩典，可是没有多久。他又跑去网咖啊去看 A 片，好、啊、这他觉得自己是过着一个双面人的生活。好、啊，他很渴望神的恩典，可是他又没有办法拒绝那个罪的这个力量在他的身上。哈、啊，所以每一天他就是过一个蛮痛苦的生活。哈、啊，可是有一天敬拜的时候，他就是跟主说：“主啊，我真的需要你，我我我我也不想过双面人生活，可是我真的是没有办法。啊”好，他就跟神认罪悔改。哈、啊，那。他就听见主说：“孩子，我爱你。”哦，他就哭得更厉害。他感觉主没有定他的罪。哈、哦，那他知道说自己其实他就像保罗说：“立志行善，由得我；只是行出来，由不得我。”我明知道这些不圣洁的，我不应该做，不应该碰，不应该看。可有的时候就是就是啊，就是、哦就是、好像就没有办法控制自己。哈、哦，可是他感觉到神对他的爱，神给他力量。哈、哦，而且神饶恕他。所以丢前面，他他倚靠神，他不是立刻，可是他是逐步的，一步一步的，他就从里面就得到释放。啊，这就是我们说的，你要来倚靠神，你才会得平安。不然，有的人他一辈子他可以过双面人的生活，啊，你都不知道，真的。有的人有时候我们有些事情不康之后，你会发现啊，这个人本来我们看起来他这么圣洁，就没有想到竟然竟然搞这些东西呀啊,啊。有时候你知道，有时候就会。绊倒很多人哈，但是如果你真的有这样的一个软弱哈，说真的，人的帮助，有时候有的人他们会到处求救嘛，哦，你帮我祷告，你帮我祷告，我觉得这个也没有不好啊，可是你会发现。就是有的时候，你如果只是把你的重担问题丢在别人的身上，你也不会有平安。所以最好的方法就是你要一直的来到主的面前，就是要依靠主。主啊，我又软弱了，主啊，求你帮助。而且你要很坦诚的告诉主你的问题，然后你要告诉主，主你一定要救我。就是就是，你真的要像一个快要溺水的人，你抓着那个那个浮木紧紧的抓住啊！我，你如果不救我，我就，我就，我就，我就死定了哈！所以主，你就是要这样，这个才叫依靠，紧紧的抓住。也许我们都没有掉到水里的经历，可是你想象，今天你掉到水里，只有一个浮木，你如果没有抓住这个浮木，你一定会沉到海底，你就一定会死掉。所以这个时候的你，你会怎么样的抓住这个浮木呢？你就是要这样抓着，好，用这样的一个态度来依靠神。那第六啊讲的是你要怎么样可以行走在神的平安当中啊，说的就是你要顺服主，要、啊、顺服主好。那相信我们都知道，说我们如果遵循神的话，主就会按着他的话来成就。那如果是这样，你还担心什么呢？哦，主主，如果主说我遵循他，那我就凡事亨通啊，那我为什么还要担心呢？好，为什么？就是因为有的时候。我们呢、啊？我们对神，就是我们虽然好像我们要顺服，可是我们的心哦，不不是真的那样的相信神呐、啊。好啊，就说，所以有的时候我们就会我们的顺服会有一点打折扣哈。有时候你买东西啊，尤其电器产品啊，你一定要看说明书嘛，你才会使用，才不会出错哈。所以有时候我发现有的人不喜欢看说明书，自己买的东西自己就开始弄。好，那有的时候。就一不小心把它弄坏了，然后就不能退货。真的哈，有不是每个人都喜欢看说明书，我就是不喜欢看说明书的这样哈。那因为我觉得很麻烦，说明书好长一串，有没有哈？那有一些，有一些当然你不需要看说明书，因为有的一看就知道，一个按钮按了就 OK。可是有一些是真的需要哈，免得你不小心就把它炸了，也是有可能的哈。那同样的，我们要看圣经哈。你你如果不看圣经，你真的不会了解。神的心意是什么？你要怎么样来遵守主的命令？怎么样来顺服主？好，那你没有正确的顺服神，了解主的心意，对不姐你就会走走差的路，哈，你就会走差的路，哈。然后呢，你你你说实在，你你的生活一样不会有平安，不会有平安。所以，当我们读神的话，领受主的智慧，了解神的心意。而且我们顺服主去遵行的时候，我们的生命就会有从神来的平安。所以在主在耶稣基督里的平安，弟兄姐妹，有时候是我们所不能够了解，有时候我们的话语我们也很难说得很清楚。可是神真的，神的平安是在那些顺服他的人身上。所以如果你常常习惯的将来顺服主，好，养成一个习惯，主我要来顺服你。所以有时候你觉得我我很。不喜欢哦，举一个例子好了。今天有一个事情，你应该要顺服你的丈夫，好。那或者说在办公室当中，你就要顺服你的主管。可是呢，这个事情你觉得不公平，好，你不想顺服，好。当你不想顺服的时候，丢姐们你就会卡在一个不平安当中，好，你就会发现虽然看起来可能是你对，哈，也许你的主管、你的丈夫是错的，可是因为你不顺服，你不想顺服，丢姐们你一定不会平安。可是，当你愿意说“好，主啊，即使我对，可是呢，没关系，即使我丈夫错，或都主管错，可是我仍然选择你的话，因为主说那个乖谬的，我我都要，我都我都要啊、呃，乖僻的我都要顺服。那所以呢，主，我愿意。当我愿意顺服的时候，即使我觉得那是一个不合理的要求，当你这样顺服，你就会平安，你的办公室也会平安。好，所以这就是我们说的，有的时候。我们虽然有的时候，我们这是我们不能够理解，这个不一定。有的时候你不用觉得说，哦，这个那这不就让步吗？没关系，让步可以让你平安，也是很好。但是要紧的是，我我讲的就是，这就是一个顺服主啊。你只有当你了解我顺服神，好，在神所告诉的每一个事件上，我都去顺服主，我心里就会有平安。好，那就是这样子来跟随神。那走在神的道路里，你就会发现，哎，每一天的生活真的不一样。我在说要顺服主，不是一个很容易的事情。好，有时候因为顺服讲的是我们的意志要降服，要放下我们自己的意见。好，可是如果你养成这样的一个习惯，就是不用跟上帝而而在那里争论。有的人很喜欢跟上帝争论。我我有一些事情我喜欢顺服，有一些我不喜欢。哦，那我自己比较觉得说。关于我们跟神的关系，哈，很简单，就是不用争论，哈，不论不不管环境怎么样，发生什么事，我的习惯就是回到圣经，哦，圣经怎么说，哦，那如果我们照着圣经说的，弟兄姐妹，你就会有平安。即使这个环境看起来觉得不合理，好、哦，可是你就是顺服主，弟兄姐妹，你就会就会有平安。我喜欢想到德瑞莎修女，他这样说，他说：“我只是一支笔，放在主的手中，如何想有主。”如何写，也有我们的主哈。那也就是说，呃，德瑞莎修女，他认为说，他这个人好，他就像一个笔一样，神可以自由的，好，就是他可以顺服主到一个地步，主你要我做什么，我都很愿意。所以有人问他说，那你觉得神给你最大的福气是什么？他说，神给我有机会二十四小时帮助可怜人，好。因为这边你知道，他服侍是他的服侍是在印度的加尔各答，是服侍穷人中的穷人，所以他每天早晨，他是在印度的大街小巷，他就跑来跑去，哈，就是去找那些贫穷的、饥饿的、寂寞的、孤独的人，给他们伸出温暖的手。有的时候，有的人看起来快死了，他就服侍他们啊，也许就带回那个修道院，就也许就帮帮他们清洁，清洁完之后，这个人可能他就走了。可是他给他们最后有一个这样的一个尊严，哈！他说：“我看每一个人就像耶稣一样，他是这样子来服侍但兄们。如果一个人他没有顺服神，他没有办法行走在这样的一个啊一个平安当中，而且他的心仍然充满了喜乐。所以你也是这样，也许我们跟他的生活不太一样，但是我觉得一样的是，如果我们都可以这样来顺服主，我们的生活，我们的心啊。”一定会不一样，一定可以行走在神的平安跟旨意当中。啊，第七，我要提到就是我们怎么样可以行走在神的平安里面，就是你要学习把耶稣摆第一。把耶稣摆第一的意思就是以以以耶稣为我们的首位。哈、啊，有人说驴子哈，驴、啊、子是象征和平哈、啊。那圣经里面有讲到驴子哈、啊，可是圣经中这个驴子它不是自己走动哈、啊，你看见。这个女子，她的背上，她是背着耶稣，好，所以呢，她走到哪里就背着耶稣去到哪里。所以，如果我们的生活当中也是以耶稣为第一、为首位的话，也就是说，不管我们面临什么事情，我们把耶稣背在我们的身上，即使走在死因幽谷，我把耶稣背在我的身上，好，那我相信主，你看过我的人生，你会赐给我平安。我们就在其中，就觉我们就可以享受神给我们的平安，所以我们一定要操练，要学习。不论发生什么事，主，我要把你摆第一，那就会不一样。真的，我们有一个弟兄，他也是学习与主同行，也常常操练要把主摆第一。好，当然他的公司是科技业，所以有时候他会提到说，虽然公司一次又一次的裁员，他也真的有时候还公司还被并购这样，但是呢。他总是可以很安然的经过，而且一直的被加薪。那我想，这个就是他提到的，当他学习，有时候他没有办法为自己做什么，可他就是学习尊荣神，要把主摆第一，就是将来信靠神。我想到普威廉弟兄，哈，他也是这样，他是创创办救世军的这个创办人，哈，可是呢，他在做这个全职的这个牧师之前呢，他在。以前是在乡下教会服饰，他十七岁那一年，好，那他就是哦，就是就就已经是一个传道人了，这样。啊，我我在说那个时候，可能就是很多人很年轻，他们就出来服侍。哈，可是呢，呃，他是在十九岁的时候就正式的哈，就是成为之前可能是啊，只是在学习，像实习传道一样。后来十九岁成为正式的全职传道人。可是医生跟他说：“你的身体不好，哈，你不要走这条服侍的路，哈，因为他的健康状况不好，所以不适合做这种过劳的工作。”哈，那可是呢，他。学习把耶稣摆第一。他在伦敦最贫穷的人群当中，他就在那里服侍，服侍哈。而且我刚刚我提到说，他就建立了一个国际组织，就是所谓的救世军哈。这个组织好，所以这个组织今天还存在哈，就是他们继续向穷人来传福音。他没有因为医生说哦，你的体力不好，你的身体不好，所以你不适合服侍主。没有，他把耶稣摆第一，意思是医生你的话，我我听，我我当然可以留意，可是我还是要把主摆第一，我还是要顺服主，还是要服侍主，所以他活到八十三岁才回天家。弟兄姐妹，我觉得我们在面对各种的疾病的时候。我在说医生的诊断都是很有限的哈，可是呢，那我们一定要明白，你不要因为有的时候医生跟你说什么你就给自己绑住了哦。我从此以后我这也不能做，我那也不能做，我自己也不能，就你把哦，我把自己顾好就好。小心啊，这样子不一定，你不一定会真的很好、啊。我自己的经验，我自己的看见是，有的时候可能是你需要更多的继续的为主，好让仇敌在你身上没有地步。你会发现，当你往前跨出去哦。其实仇敌就退后，你的身体可能就会越来越好。事实上不是可能，是很多人的经验是身体是真的越来越好。所以有时候不要因为这些好像哦，有一些话语哦自己吓自己哦，那我、哦、我觉得这样子是不好。好、哦，那你反而没有平安，每一天都想哦，医生这样说明天这样，医生这样说，这些日子。或者说这些年，其实你如果常看新闻，你会发现很多都这样一下说吃这个很有营养，会长寿，会怎么样？一下说哦那个不行哦，被发现哦，后来研,研究会发现哦，这个其实很伤害身体的。如果你都一直跟着这个跑哦，一下要吃这个吃那个吃那，你你压力就很大。健康的吃就好好、哦，反正均衡营养。我觉得就可以好，那要把自己的生命交在神的手中。第八，我要提到我们可以怎么样行走在平安当中，就是你一定要祷告，过一个祷告的生活。当你常常祷告、感恩啊，你就会有一个平安的心。真的丢弃，有的时候当然是不容易。可是我，我，我们需要这样子做。第一次世界大战之呃的的期间，很多人得到传染病就死了。有一个牧师，他甚至是一个礼拜他主持了五十个人的安息礼拜，好，当然其中包括他自己的家人。好，你知道在这样的一个情况里面，怎么会有平安呢？可是这个牧师他就写了一首关于平安的诗歌，他讲到说，在困境当中，他仍然要向神献上感谢，还要献上。啊、哦，我们的全心哦，感谢神的恩典。对弟兄姐妹，有的时候那个患难临到，你要相信神。好、哦，在主的里面，主借着祷告，主会给你平安。我有时候在服事当中，因为我们常常需要为弟兄姐妹祷告，好、哦，所以很多时候弟兄姐妹的事情也会常挂在我们自己的身上。有的时候，可是有时候当我们是。一方面我们就是会祷告，可是有一些时候突然，有时候是在晚上，或者有时候突然一个时段、一个时时间，有时候也会突然有一个不安哦。有时候神让我们想到一个事情、一个人，那这个时候你就要做什么？放下你手中的工作，花一点点的时间，就为他祷告，为他祷祷告到你心里平安。我们说祷告通，我觉得这样子就好。真的，弟兄姐妹，你要相信，只有祷告，神。会赐给我们平安，特别在那一种看起来根本就不可能有平安的时刻，你仍然献上祷告，你就会得到平安。你要相信神要给你平安。好，今天我们就听见一个我们网络家人的一个见证。哈，那这个网络家人他是住在高雄的，我们的一个网络家人。好，那他原来他得到大概是两个多月前，哈，他提到说，因为他这两个多月他都没有聚会，好，也没上班，因为他得了胰脏癌，胰脏癌。所以呢，他只能也没有办法，身体大概就是大家知道，胰脏癌它就是一个非常严重的一个癌症。说真的，如果是主主他不伸手哈，这个癌症大概多数都是就其他就是会离离离离开嘛，还是很严重的一个癌症。癌症有一些癌症是很好医的，好很多的这样的一个医学研究。可是有一些癌症，大概是真的是没有办法。好，那后来他就因为没有办法，就他就也。刚好就也就参加我们的这个线上的聚会哈，所以呢就开始哦听信息好，可是后来他有他说第一次他参加我们的线上祷告会好，那那个、时候我们正好在为疾病祷告，那他就把他的需要啊、哦、为这胰脏癌这个事情得到医治，他就留言好就上面在导聊天室上去写哈，因为很多的留言，大家都把需要写在上面，大家就会同心的祷告这样子哈，所以呢他就留言希望他的胰脏癌可以得到医治好。那第二次他又上线上祷告这个时候又刚好好听见好，那时候因为我我在带领好，那我就讲到说，就宣告说胰脏癌要得到医治好这样子哈。哦， oh, 那前些日子他说因为又回诊回到医院，医生跟他说你好了好，你好了，你不需要做化疗，你只要复健就可以。我、哦、他很高兴，所以今天特别打电话到教会，就是要感谢教会。好，那就是他真的觉得上帝给他一个真的非常大的恩典。如果这个姐妹今天也在我们的线上，我真的是再次的奉主的名祝福你，而且让你的身体健壮，灵魂兴盛，要好好的为主做见证啊，为主而活。神给我们医治，神有一个目的，就是要让你好好的为他而活。所以弟兄姐妹，你遇到一些重大，特别像这，我们说这就是重大的疾病。你你就是要来祷告，你光着急哦，或者有的人就开始预备为自己预备后事安排，我觉得都太快了，哦太快了，就是你你应该先想，我就是要祷告到有一天我被主接去，哦。那可能主没有医治我，那我就到天堂好好过我快乐的日子，可是你不知道你下一刻是什么，所以你不要这么快就放弃，哦就预备自己哦我要见主面，好、哦。我我我是比较觉得说，真的不要不要不要这样子想。人生在世上，你真的你会有很多的困难，可是你就是要祷告，借着祷告，主要把平安给你。好，南非总统曼德拉哦，他曾经也得过这个诺贝尔和平奖。啊，那你知道，他曾经在白人政府的这个逼迫里面，他被他坐牢二十七年哈，他出狱的时候已经七十岁了哈。你知道，通常是这样。一般来讲，坐牢五年以上的人呢，他们的身体都会比较虚弱，而且身上就会很多的病痛、很多的问题。可是这个曼曼德拉总统他出狱的时候，他的身体很健康，好，所以大家就觉得很惊讶。所以人们就问他说：“哎，你你身体这么健康，那个秘诀是什么？”他说：“我在监狱里面啊，我就看着天感谢，我也看着地感谢。”我劳动的时候，我感谢哈，那我就是不停的感谢神，所以我二十七年来我可以维持健康，所以弟兄姐妹，感谢就是一个祷告，所以你要常常献上感谢，好，就像保罗跟希拉在监狱当中，他们也是感谢神，他们就是赞美神，就祷告，就在祷告，在患难当中祷告。苏拉这个苏念妇人，突然有一天儿子死了，好，突然死了，可是呢？当他还没有找到先知以利沙之前，有时候人们问他平安吗？平安吗？他说平安，平安，平安。在他里面，这就是一个祷告，平安就是一个宣告。所以弟兄姊当我们遇到一些患难的时候，会让我们心里不平安。可是你要怎么样可以平安？就是借着祷告，你要不断的祷告，你就可以行走在平安当中。第九，你要怎么样可以行走在平安当中？说的是你要数算主的恩典，哈。有一个八十几岁的老太太，她很喜欢一首歌，就是数算主恩这样子哈。所以每一个晚上，哦，她就是在床上，她就会常常回想今天有什么可以感谢的，今天主又做什么事情在我的身上，哦，她就感谢神哈。所以呢，她说因为这样，她每一天她都可以好很平安的睡觉。所以。有一个牧师哦，我听了就好羡慕，就说：“那我也要像他这样子哈。”所以后来他说：“这个牧师说，哎，怎么我才刚躺下要思想感恩的事，一打开眼睛天就亮了，太好了，好太好了。好但愿我们都可以有这样的恩典哦，真的。所以这个姐妹数算主的恩典，会让你的心有平安，不然你真的没有办法平安呐、啊。要数算主的恩典，分你克罗斯比。我们知道那个盲眼女诗人。”你看他不是天生就盲眼呢，不是天生看不见，他是因为那个医生的误诊让他眼睛看不见，他瞎了一辈子哎。弟兄姐可是当然这个医生他很懊悔，医生觉得因为他用错药，他真的是非常的痛苦懊悔。可是呢，这个芬尼克鲁斯比他说，如果我有机会遇到这个医生，我会跟他说谢谢你，谢谢你让我眼瞎，弟兄姐妹。对医生来说，医生真的做了一个错的事，他做错了嘛？所以他误诊，所以害了一个人一生。从一个角度是这样说，可是，在神这一方面，我们的主他永远都不会错。所以呢，芬尼克罗斯比他就相信这就是神的旨意。所以神让我一生盲眼，外面的眼睛瞎了，我里面的眼睛打开了。所以我可以活在赞美当中。他一生写了六千多首赞美诗，他的诗歌很多，诗歌都充满了阳光。好，所以呢，说的就是因为他是一个感恩的人。所以弟兄姐妹，让我们这样，当我们常常这样子来感谢神，哦，感谢神，赞美神，你会发现你的里面呢就会有平安，你也可以行走在平安当中。很快我再提到，那你怎么样可以行走在平安当中？就是说的是你要定期做礼拜，哈，都兄姊妹做礼拜非常的重要，非常做礼拜，做礼拜非常的重要，哈，因为每一次一个礼拜，你会因为一些事情浑浑噩噩，哦，有时候这个这些东西，反正让你心情都不好，哈，可是每一次你。定时的做礼拜，你的心灵就会平安。借着唱诗歌，借着敬拜神啊、哦，耶稣的宝血来遮盖我们，洁净我们所有的过错。我们重新再出发，我们重新再出发。所以定期做礼拜可以帮助我们的身心灵可以更健康。好，那有人说定期做礼拜的人也会比较长寿。好，所以其实我相信一定有他的一个。一个道理在里面，包括也许我们在其中，我们会常常唱诗歌，或者我们听一些比较有建设性的话语，帮助我们更多的信靠神，里面更有平安，更有安全感，好，更多的蒙受神的祝福。我想这些对我们来讲都是很大的恩典。十一，你怎么样可以行走在神的平安当中？我会鼓励你，哎，可以听一些美好的音乐，好，你不要老是听那些流行音乐、热门音乐，好，特别有一些，有一些啊、呃、饶舌音乐，有些这种音乐会太太那个撞击力太大、太强吧，乒乒乓乓很吵的这种，我觉得那个没有办法给你带来平安，好，有时候你常常听一些好的音乐，我觉得会对你有祝福。有一个牧师，他是一个蛮有名的牧师，后来他。因为啊，这个服侍上压力很大嘛，哈，他就生病了，生病。所以有一年，他需要住在疗养院当中，他就是调养他的身体，哈。那因为牧会压力很大，可是他说，在那一年里面，他觉得是一个神很大的恩典。他所做的，除了读圣经，他就是一直的听诗歌。大量的听诗歌，听那个美好的旋律，然后听诗歌里面的内容，一直用这个诗歌来回应神哦。Oh, 所以后来一年之后，他的身体就康复哈。所以我觉得这个音乐对我们来讲是非常的重要。我家的猫哈，大家知道我养了一只猫哈，那它其实基本上都还蛮好的。可是呢，几年前我觉得它有点生病。你知道猫有时候，所以有人说猫有点神经神经质这样子哈。那所以有的人不喜欢哈这样子，可是。它也还是有它很可爱的地方，所以还是很多人养猫这样子哈。那当时我其实有时候。我当我如如果人生可以再来一次，我大概是不会养来了啦，因为我觉得养了好好大的责任哈、哦。这样你也不能说今天可爱养一下，明天不可以把它丢了哈、哦，但但也不行这样子哈、哦。那特别是他生病就更更难处理。可那段时间我觉得他好像有点忧郁症哈、哦，就是所以他又不爱看医生，带不出去的啊、哦，带出去就很危险啊、哦。就是我说我们幸小命不保是我们不是他小命不保，他会咬我们这样子啊、哦。所以有时候很难，所以。可不晓怎么办呢？有时候我们出门，他也不高兴哦，就就又也许叫我们不要出门，然后呢会挡挡在路,路上不让我们走然后有时候我们回来，他也会不高兴，回来太晚了这样啊、哦。他就他有时候就会在我们的客厅哦骂十几分钟、哦，而且叫叫叫,叫这样 OK， 啊、哦、都不晓该怎么办啊、哦、那就祷告，对不起就是祷告啊，家里要平安，因为他可能生病，也许他真的太孤单了，也有可能不晓得怎么样，有有。有人说猫很独立嘛，当初也是因为它听说很独立才养它、啊，谁知道有的猫可能也没那么独立这样，所以也是不一定的。可是重点就是，我有一天我就想说，哦好，那当然有一些食物可以帮助它，哦稍微可以让它可以比较放松一点，就像我们人类也有一些食物是吃的让你可以放松一点哈。那猫界也有哈，那可是呢我就想，哎让它听音乐哈，所以后来呢哦就常常给大家放一些古典的音乐。我发现一放音乐，他就很安静，他自己会去到那个收音，就是那个 CD 那 play 那边，他就会在那边哦，就自己就好好在那边听音乐，自己就会躺躺，在那边就开始睡觉这样子哦，哦就这样子，哎慢慢慢慢几年我发现哦他情绪就越来越好这样哈，所以就觉得我觉得音乐可以帮助修复我们的脑神经这样子哈、啊，那所以呢，我觉得不管是人类是动物。都适用，好，所以你可以试试看。最后就是讲到说，你要定义，你要自己尾生成为一个 peacemaker， 就是要做一个和平的人。你应该期待自己，无论我去到哪里住，我要把平安带给我周围的人。弟兄姐你要行走在平安当中，不要你自己平安，你平安不够啊，你旁边的不平安，你也不平安啊。所以你应该祷告主，主啊，让我做一个平平安的人。所以，当我去到我的公司，我的公司可以平安；当我来到教会小组，我的教会小组可以平安；当我回到家，我的家中可以平安。要让你的家，因为你可以有平安。弟兄姐妹，你知道有一些人，只要有这个人在这个地方就乱。可是你要你要知道，我不要做这样的人。只有当你这个人是充满神的平安，使你可以无论去到哪里。你就为这个地方带来平安的祝福。你去到医院，你就把平安带给忧伤的病人；你去到办公室，人们看见你就就有信心，知道今天业绩有望了。哈，人们就知道你在，老板就不会骂人了。哈，那重点就是这个，就是我说，我们要让我们这个人不要成为那个那个暴力啊，或者是麻烦的制造者。好像我们在地方就很多的争执、吵架。而是我们在的地方，就让这个地方有平安。好，那耶稣是和平之子，我们是神的孩子，我们也可以成为和平之子。圣经告诉我们，使人和睦的人有福了，因为他们被称为神的儿子。所以，我们因为耶稣，我们心中有平安，所以也可以因着这个平安，就影响我们周围的人。所以，让我们无论去到哪里。我们都可以经历神的平安，而且行走在神的平安里。要记得，无论发生什么事，要让主的平安在我们心里做主，不要失去心中的平安。要记得，在每一件事上，耶稣都掌权。所以，求神用他的话来祝福每一位。我们休息三分钟以后，开始晚上的祷告会。先祝福大家。